0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Kappa, no arranque de mais uma temporada e no arranque de mais um Ano Letivo. Impõe-se um debate sobre o sistema educativo, como lidar, por exemplo, com a falta de professores, que políticas poderão reforçar os recursos e as aprendizagens na educação, Há algumas perguntas que partem do ensaio Economia da Educação, um olhar sobre o sistema de ensino português, com o autor deste livro, Pedro Freitas, investigador da nova SPE, e entra também nesta conversa, à distância, de forma remota, Miguel Herdade, ele é diretor associado do Ambition Institute em Londres, cidade onde é governador de uma escola primária pública. Pode eventualmente explicar-nos também o que faz, neste momento, ligado à educação, também no Reino Unido, de que Rumo precisa a educação em Portugal, é o mote para o primeiro da capa à contra capa da temporada. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para a nossa conversa, Pedro Freitas e Miguel Herdade. O Miguel está à distância. Uh, vamos começar aqui pelo autor do livro. Uh, Pedro, há aqui uma, uma questão de base que quase, é quase uma, uma provocação. Uh, no livro, uh, in, in, olhando para opções políticas, para políticas de educação, a verdade é que logo à cabeça nós constatamos que bom, há uma limitação daquilo que as políticas podem fazer, porque há outros fatores uhum. que se sobrepõem ao nível, pelo menos, dos resultados que nós temos, uhum. como a intervenção familiar e outras. Afinal, qual é o peso das políticas públicas?
1: <risos> olá, olá, olá a todos, olá a Pedro e olá Miguel. Sim, isso é admitido no livro logo ao início, aliás, uh, o livro tem um principal objetivo que é trazer alguma luz sobre o que é, que é a economia da educação, porque às vezes há um bocadinho, às vezes as pessoas ouvem a economia da educação e parece que nós estamos a olhar para orçamentos de escolas, ou estamos apenas a querer ter uma política económica em relação às escolas, quando não, não é de tudo isso, é, 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 uma, é, uma, é uma área dentro da economia que pretende informar melhor exatamente as políticas públicas, porque as políticas públicas dependem de escolhas. E essas escolhas devem ser informadas e baseadas na evidência que, que que nós temos. E devem precisamente porque o espaço que existe às políticas públicas muitas vezes não é tanto como nós pensamos. E, isso, e há um capítulo do livro que fala exatamente sobre isso, que é, uh, eu às vezes digo esta frase, que é um, uma, um dos fatores um bocadinho deprimentes de ser economista da educação é perceber sempre que a família pesa muito. E a família é algo que nós podemos podemos influenciar por outras políticas sociais e algo que poderá mudar mais a longo prazo, mas é algo que não conseguimos mudar com as políticas públicas de curto prazo. Por isso mesmo, dentro do universo das políticas... E, portanto, de, havendo esta condicionante grande à partida, que espaço é que existe às políticas públicas hoje e às políticas na escola para influenciar os resultados dos alunos?
0: Se apoiarmos nas políticas públicas mais as famílias, teremos resultados na educação, por outro lado?
1: Teremos, sim. Eu, eu diria o seguinte, a família pesa muito no desenvolvimento dos alunos. E esse é um fator muito condicionante. E muitas vezes a escola há um papel reduzido, digamos assim. eu o que o ensaio claramente tenta mostrar é que se há este espaço mais limitado à escola, então todas as políticas que nós fazemos dentro da escola têm que ser particularmente bem escolhidas. E tudo o que nós fazemos dentro da escola tem que ser particularmente eficaz ou informado, digamos assim, que é para poder influenciar a margem que existe. Obviamente depois toda um conjunto de questões sociais que influenciam. Obviamente se as famílias tiverem mais rendimentos, se as famílias tiverem maior escolaridade, obviamente que isso influenciará os resultados dos alunos. Mas isso muitas vezes são dimensões que nós não conseguimos mudar. No curto prazo.
0: Mas então é, tem a ver com a desigualdade social que se reflete também na política educativa?
1: Claro, a desigualdade. A escola é um espelho da sociedade sempre e as escolas, em nomeadamente em Portugal, as escolas públicas são sempre um espelho de, de, até dos bairros onde as escolas estão enquadradas. Portanto, obviamente que para dentro da escola há sempre um reflexo da um enquadrante social que, que a rodeia. E por isso mesmo, mais uma vez, tudo o que fazemos na escola tem que ser particularmente bem escolhido e particularmente informado para podermos ter alguma influência para, para que os alunos que partem de um ponto mais atrás, ou pelo menos socialmente mais atrás, possam progredir.
0: Miguel Lardado, o que é que lhe sugere esta visão em, onde a política pública tem que ser, no fundo, uh, cruzada com as outras dimensões, nomeadamente a questão familiar?
2: Bem, em primeiro lugar, uh, só agradecer estar aqui com, 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 consigo e com o Pedro Freitas, que é um Uh, um colega de longa data, é uma pessoa que muito admiro, uh, e que de facto este livro traz uma importância enorme uh, para Portugal, porque é, certamente as pessoas que nos ouvem não estão muito familiarizadas com o termo economia de educação, e até podem pensar nele como o Pedro disse, como esta sei lá, uma questão de contabilidade da escola, ou uma coisa amassadora uh, que só envolve... Uh, Uh, contabilidade analítica ou, ou o que é que seja que a gente pensa da economia e dos economistas, mas a verdade é que para pessoas como eu, que são pessoas que, que desenham e fazem programas um, específicos uh, na educação, sejam eles políticas nacionais, internacionais ou, ou nos pequenos bairros, a economia da educação é uma disciplina absolutamente crucial, precisamente porque, como o Pedro nos estava a dizer, é, é com base nestes dados e nestes, nestes números um, e nestas evidências que, que o Pedro e outros colegas conseguem demonstrar através da economia e educação que nós podemos garantir que as políticas que desenhamos e os programas que fazemos de facto têm um impacto nas crianças, isso é muito, muito importante, na minha opinião. E, e portanto, acho que, que, que é de saudar trazer, uh, talvez pela primeira vez, não sei se, se, se na história de Portugal há um livro de economia e educação, uh, mas certamente nas últimas décadas é, é, o, é o único que conheço que tenha sido publicado, admito que, tenho, que possa ter havido uns antes mas, e, portanto, acho que como país é muito útil podermos trazer estes temas, um, sobretudo porque, como o Pedro disse bem, um, a educação é um problema antigo em Portugal, uh, tem, tem tido altos e baixos, alturas muito boas, alturas bastante negras, eu diria, um, mas, acima de tudo, é um, é um dos assuntos, uma das pedras basilares, que nós, enquanto sociedade, temos tido algumas dificuldades em resolver. E, e, e portanto, este trabalho que o Pedro fez e trouxe é importantíssimo, e, e, não, não, e é importante frisar que não é uma coisa meramente académica ou, ou, ou para pessoas que estão nas universidades. É um trabalho que tem uma aplicação prática muito importante e que pode mesmo ter uh, um efeito na vida das pessoas e sobretudo das crianças, como Mas, o Pedro dizia, das mais pobres, a, acima de tudo.
0: A minha pergunta tinha a ver com o equilíbrio uhum. ou o desequilíbrio que esta questão entre... Política pública, aquilo que a família de facto aporta, a, a, digamos, aos resultados que até são aferidos, são porque isto também tem um pouco a ver com, com os resultados que uhum. são aferidos, se é algo, esse, esse, este, este mix é um mix equilibrado na sua perspectiva ou desequilibrado, onde as políticas públicas podem ter ainda mais impacto de alguma forma? Uhum.
2: Não, sem dúvida, eu acho que, que, que há várias camadas do, do que estava a dizer uma delas é podermos fazer políticas públicas que são bem informadas, não é? E eu penso que, que, que por vezes, temos alguma dificuldade em ter acesso à informação, a dados que sejam fidedignos, seja o número de pessoas que precisam de ajuda, às vezes é difícil saber coisas que são importantes. Por exemplo, é difícil para nós em Portugal saber quanto custa um aluno na escola pública. Parece extraordinário, mas é difícil. Não há ninguém que saiba ao certo. A ver, quanto é que custa termos uma criança na escola pública aos 12 anos de escola? E, e, é, e é muito difícil saber isso, se assim, é que alguém sabe, na verdade. Não temos dados bons para aferir esse tipo de, de coisas. E isso limita-nos, e limita as nossas políticas públicas, e limita que o dinheiro, que é, que é escasso, não é? Possa ser usado da melhor forma, no meu entender, para ajudar as crianças que, que tiveram mais desvantagem na vida e que, portanto, nasceram em famílias com contextos mais desfavorecidos, como o Pedro assinalou e bem, não é? E, e, portanto, sim, eu acho que, que, que não, não sei se, res, se estou a responder ao que queria. Eu queria mas... mais perceber, se, na <risos> sua
0: perspectiva, no mix entre políticas públicas e aquilo que tem respeito a uma circunstância um pouco mais alargada e complexa, que tem a ver com o contexto da comunidade ou das famílias, se há aqui um desequilíbrio, ou seja, se é possível fazer mais de uma forma política direta pública, uhum. ou se de facto este mix é um pouco inultrapassável uh, e é preciso que haja um avanço das outras dimensões, e é isso que eu gostava Exatamente.
2: de saber Eu, eu, eu acho que, que não é inultrapassável, aliás tenho, tenho uma fé grande nisso, aliás senão o nosso trabalho era, era um bocadinho em glória não é? eu acho que o que e se calhar para enquadrar melhor a minha resposta o que, o que eu estava a tentar dizer é que nós para desvendar esse, esse gap não é? que há entre as políticas públicas e, e todas essas dificuldades à volta uh, precisamos é, é, é deste tipo de, de informações. Eu acho mesmo que é possível nós termos melhores políticas públicas, e o Pedro no livro fala de uma data delas, uh, para comatar estas dificuldades, estas desigualdades que as crianças chegam enquanto se sentam à escola, não é? E, e sejam elas por, por questão de, de, do dinheiro que as famílias recebem, pela escolaridade dos pais, uh, em particular a da mãe, como o Pedro refere bem no livro dele, um, é, é possível nós desenharmos as coisas uh, melhor e com melhor retorno ao investimento para combatar essas falhas da sociedade, que são falhas que nós temos todos, uh, temos enquanto país, uns países mais que outros, uh, certamente. Em Portugal, de facto, o peso de, das famílias é muito grande uh, nas aspirações das nossas crianças e, e existe, obviamente, um problema muito grande de pobreza infantil que que nós ainda não conseguimos resolver e, e esperemos que consigamos resolver,
1: é, eu diria. Eu acrescentava aqui uma coisa, que é, ou seja, não há, muitas vezes às vezes perguntam-me qual é que é a reforma que o sistema de ensino precisa, eu acho que não há uma bala de prata para resolver o Mas problema. Mas há várias, não é? há? Exato. E podemos
0: elencá-las então?
1: Exato, como, só até ainda ao ponto que, 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 o, que o G.P. estava a dizer, também não é na escola que vamos resolver todos os problemas da sociedade. Uhum. Agora, se me perguntar... Há margens no sistema de ensino para melhorar e, nomeadamente, fazer com que alunos que vêm de contextos mais desfavorecidos possam progredir mais do que progredem Eu acho que sim. e é Ou seja, não há uma política, eu acho que há um conjunto de políticas que permitem usar, um, que permitem explorar um conjunto de margens para fazer, nomeadamente, estes alunos progredir. Agora, isso é como tudo, não há eu acho que não, todos os problemas sociais não se vão resolver na escola e também não há uma política só que possa, que, possa, que possa magicamente resolver todos os problemas. Por isso,
0: o Pedro, no seu livro, vai a vários pontos uhum. uh, e acho que era importante irmos a, a alguns deles. Uhum. Uh, desde logo, um ponto que talvez seja menos falado e que o Pedro levanta aqui, tem a ver com uh, não basta apostar no pré-escolar, é preciso também ver a qualidade uhum. desse pré-escolar. Sem dúvida. Isso se para si é uma questão que não está a ser levantada em Portugal...
1: Eu diria o seguinte, assim, nós tivemos um primeiro eu, quando, eu gosto de abarcar, porque nós normalmente nós não abarcamos, uh, o tudo que vai do 0 aos 5 anos, porque nós temos esta divisão em Portugal que vai dos 3 aos 5 anos, e dos, que, é o, que nós chamamos o pré-escolar e que está na verdade incluído no sistema público de ensino e depois temos o, a creche que vai do 0 aos 3 e eu gosto de ter um debate mais abrangente. Eu acho que no Começando da faixa dos 3 aos 5, houve um enorme progresso em termos de oferta de pré-escolar nos últimos anos. Eu Há tempos dava um número, em 73, apenas 2,5% das crianças portuguesas entre os 3 e os 5 anos frequentavam o pré-escolar. Nós hoje temos taxas de pré-escolarização muito acima dos 90%. Portanto, houve aqui uma grande massificação do acesso. E também preocupações de qualidade, acho eu, na faixa dos 3 aos Com 5
0: qual anos. é o problema?
1: Eu acho que nós temos um problema antes, de 0 aos 3. Porque do 0 aos 3, eu acho que tem havido uma tentativa de massificar a oferta, sendo que hoje nós temos ainda uma capacidade instalada que é cerca de 5, ou seja... A, a, a capacidade instalada só chega no máximo a 50% das crianças que estão na faixa etária dos 0 aos 3, ou seja, nós temos falta do gasto de creche e quem tem famílias e crianças desta faixa etária reconhecerá este problema. Mas depois eu acho que nós continuamos a olhar para a creche como uma oferta assistencialista. Aliás, isso verifica-se porque o, a creche nem sequer está incluída no Ministério da Educação, faz parte do Ministério da Segurança Social. E eu acho que a creche, a creche não é aquele sítio onde nós colocamos as crianças quando uh, queremos ir para, e quando vamos trabalhar e eles ficam lá enquanto estamos a trabalhar e depois não lá a buscar -os ao fim do dia. A creche é de facto essencial para o desenvolvimento, não só cognitivo destas crianças, mas também de uma série de outras competências emocionais, não cognitivas, comportamentais, etc. E por isso eu acho que era muito importante que nós olhássemos para a qualidade pedagógica que nós temos a oferecer porque nas creches. Mas não está a
0: ser bem avaliado ou nem sequer nós está a ser, nem ser avaliado? nem
1: sabemos muito bem. Aliás, eu acho que no livro cito uma frase de um do, do relatório que saiu no, do Conselho Nacional de Educação de 2018.
0: 2018. Já lá uns
1: anos. E, entretanto, eu acho que isso não mudou. Uh, nós não temos uma informação clara sobre a qualidade pedagógica que está a ser oferecida nas creches. Eu sei que agora vão sair, vai ser uma atualização uma das orientações pedagógicas para a creche, mas eu acho que, para além destas orientações pedagógicas, termos uma maior certeza sobre a formação do, de, de, do pessoal que temos neste, neste tipo de oferta e fazer, f, uh, termos a possibilidade de fazer uma melhor da da qualidade que não fazemos. Acho que era muito importante, porque e eu acho que porque, cá está, porque a creche não é uma oferta existencialista. A creche tem um projeto pedagógico próprio que faz parte do desenvolvimento uhum. da criança e por isso deve ser aferida como tal. É
0: que se liga uma outra questão, porque a creche foi vista também primeiro como um conjunto de paredes, cimento, uhum. e depois vêm os recursos humanos, uhum. que, que eu penso que está também na, na, sua, na sua questão. Mas, uhum. se chegámos a outro ponto do livro, onde o Pedro uh, sublinha, a partir de casos norte-americanos, uhum. que não basta meter dinheiro nas infraestruturas porque isso só por si não melhora uhum. os resultados já estou a falar no um sistema uma visão alargada do sistema de ensino uhum. ainda é outra questão ou seja há uma preocupação que na sua opinião é insuficiente ainda com a avaliação da qualidade de, daquilo que é a prestação digamos do serviço educativo e não apenas hum. e só das condições da sala de aula hum. que também sabemos que tem problemas
1: eu 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 falo disso no livro eu acho que e eu aqui repartiria até porque que acho que não é a mesma coisa para diferentes níveis Sim. de ensino eu acho que claramente o uh, as paredes são importantes eu até digo no livro eu passei por uma escola secundária onde os via frequentes frequentes vezes lá dentro portanto eu sei que as condições são importantes mas dar as condições materiais por si só não nos garante a qualidade do ensino que, que temos. Portanto, é preciso fazer mais. E, aliás, por exemplo, uma das políticas que eu falo muitas, aí no, no, no ensaio é, muitas vezes falamos, por exemplo, da redução de, do tamanho das turmas, que é frequentemente falado no sistema de ensino como uma solução para os problemas, e eu digo que essa solução pode ter impactos. Tenho, há sérias dúvidas até em termos de, de literatura e de evidência científica de que essa solução é uma solução para toda a gente e para todos os alunos.
0: Tem que ser caso a caso, uh, ciclo de ensino específico, é
1: depende, isso? Depende dos alunos que temos à frente. São alunos com mais dificuldades, são alunos com menos dificuldades. Será que é uma solução universal para todo o sistema de ensino, para todos os alunos, independentemente das suas características e da escola em que se encontram? Acho que não temos evidência suficiente para... Como é que resolvemos dizer isso? isso? Com
0: mais autonomia para as escolas decidirem?
1: Eu diria que há o seguinte. Eu digo muitas vezes que eu acho que as escolas podem ter a autonomia de escolher o seu projeto pedagógico ou seja, como é que querem funcionar e até que modelo pedagógico querem aplicar. Acho que depois há um. Não sei, acho que não devem ter necessariamente uma autonomia curricular, acho que deve haver um currículo comum. Mas muitas vezes há esta discussão no sistema de ensino: vamos seguir este modelo pedagógico, ou aquele modelo pedagógico, ou esta didática, ou aquela didática. Eu acho que as escolas devem ter a liberdade de adotar os modelos que desejarem. E depois nós, sistema de ensino, sociedade, etc., temos uma obrigação de avaliar. Temos uma obrigação de avaliar não deve haver um tronco os comum, um currículo não. comum. Isso eu acho que sim, deve haver um currículo comum, um tronco comum, isso é o currículo. Depois, a prática pedagógica de como é que as escolas fazem essa, a, 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 a aplicação desse currículo, acho que as escolas podem ter autonomia e devem ter autonomia, até porque as escolas e os professores que estão com os alunos é quem os conhece melhor. Mas depois acho que esta autonomia tem, tem que ser, ser avaliada, ou seja, nós podemos dar autonomia, mas depois temos que avaliar os resultados desta autonomia. Eu acho que em Portugal muitas vezes nós não temos esta combinação, porque eu acho que hoje, hoje em dia, eu acho que hoje em dia nós podíamos ter instrumentos melhores de avaliação das aprendizagens na, 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 dos nossos alunos, sobretudo antes do ano ano. E depois também temos uma autonomia, e aliás eu falo disso, que é uma autonomia que fica ali a meio caminho, não é? Ou seja, porque é uma autonomia muito limitada, muitas vezes até pelos próprios recursos que as escolas têm, e, portanto, não é uma autonomia completa, depois também não conseguimos avaliar, sobretudo antes no nono ano, acho eu neste momento, como é que esta progressão de aprendizagem está, está, está a ser feita?
0: Gostava de ouvir o Miguel Hardado sobre este tópico da questão da autonomia e faça aquilo que, para além das infraestruturas, uh, compete à escola, do ponto de vista de como, pedagogicamente, executa esses currículos. Qual é a sua perspectiva, Miguel?
2: Uh, bom, eu trago uma perspectiva daqui do, do, do Norte da Europa, se calhar, de Inglaterra, que é, que é um paradigma bastante diferente, eu diria, em relação a isso. Uh, eu acho que o que o Pedro disse é, é muito importante, porque uh, é, é muito preciso ter a noção de que a escola so, só consegue ir tão longe, não é? E, e, e de facto, o peso que, que as famílias trazem a, trazem, a pobreza e tudo isso, vai, vai ter um impacto muito grande. Isso está demonstrado na, nos resultados das crianças. E depois, o que é mesmo interessante é olhando nessa coisa que é a escola, não é? O que é que faz mais e menos diferença? Eu acho que o Pedro fala isso muito bem no seu ensaio e, e a evidência é muito interessante nesse aspecto, não é? Para conseguirmos perceber se há é de facto, por exemplo, o número de alunos por turma, a história das paredes, etc. E, e, e o, que, o que vemos, e, e se calhar é uma coisa que tínhamos falar a seguir, é que a coisa mais importante dentro da escola que temos uh, são os professores. Não há nada mais importante dentro da escola do que os professores, para os resultados dos alunos. E, para além disso, há uma série de outras coisas que, que de facto, podem ter impacto. a autonomia das escolas. É uma, é uma das mais interessantes. E, e o Pedro traça um, um paralelismo interessante entre, entre ensino público e ensino privado, ao longo do seu livro, o que, o que também é, é curioso. Um, mas, de facto, o que nós vemos em Portugal é que temos uma série de, de coisas que, do ponto de vista internacional, são um bocadinho estranhas até. Por exemplo, uh, mas... por exemplo a colocação de professores é, é, é uma coisa esquisita. É incomum, eu não, 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 estou, a dizer isto, não estou a julgar uh, uh, a ideia, eu, eu não conheço mais nenhum país que o faça assim. Esta ideia de termos no Algures, no Ministério da Educação, alguém, que neste caso é um grupo grande de pessoas, um, um conjunto de computadores grandes, que aloca os professores a determinadas escolas, é, é um bocadinho estranho e incomum. Por curiosidade, qual é o
0: regime que no Reino Unido se aplica, para as pessoas perceberem?
2: É, é o regime mais comum, que é as escolas contratam os professores que querem. E isto dá o okay, quê? Dá que eu posso contratar os professores que se adequam mais uh, ao, meu pro, ao meu projeto de escola, não é? Ou seja, eu quero um professor com aquelas características, é um professor que eu sei que se vai dar bem com o resto do corpo docente, é um professor que, por exemplo, uh, já lá dá aulas há uns anos e os alunos gostam, e os pais gostam, e os outros professores gostam, e eu quero que ele se mantenha na escola. E, portanto, funciona como um mercado normal, de, de trabalho normal. Pagando não é?
0: então, a dif a diferentes salários a diferentes
2: professores? Uh, bom, isso aí já é um detalhe mais interessante, não tem de ser assim necessariamente, os salários podem ser tabulados. Uh, e... Mas se é um mercado? Não, cá, cá em princípio há algum, um, algum espaço para oferecer diferentes salários, até porque em Inglaterra acontece uma coisa que para Portugal seria bastante bizarra, um, mas que é metade das escolas públicas inglesas são geridas por privados. O que é uma coisa da qual nós temos bastante longe, até do ponto de vista mental, não é? E, e portanto, há, todo, há, há muito mais uh, oportunidade para o fazer. E, e repare, um, essa questão de oferecer diferentes salários a diferentes professores é, é particularmente interessante, porque, na verdade, uh, alguns dos problemas que nós temos uh, são precisamente ligados, por exemplo, à falta de atividade, da profissão, não é? Não há gente suficiente a querer ser professor. Um, e, para além disso, há diferentes sítios que têm mais ou menos falta de professores. Nós sabemos, e o Pedro estudou isso com muito detalhe, aliás, há, há sítios em Portugal onde há, há, há mais falta do que outros e há disciplinas onde há mais falta do que outras. Porquê? Vou-lhe dar um exemplo. Veja um professor de matemática. Um professor, uma pessoa licenciada em matemática, hoje em dia, no mercado de trabalho uh, normal, há imensas empresas que o querem contratar, não é? Ou, ou a informática, há imensas empresas que pagam salários altíssimos para contratar professores de informática e de matemática. É muito difícil a escola pública, se não tiver o mínimo de flexibilidade e autonomia para... A concorrer com esses salários altos é difícil atrair o talento que, que, que é necessário às escolas e que aliás que as nossas crianças merecem. As nossas crianças merecem o melhor talento que o país de tempo lhes dar, não é? E portanto eu acho que há uma discussão que é difícil de se ter, é uma discussão muito complexa, na verdade. Tem, tem vários problemas. Eu, como o Pedro disse bem, não há soluções mágicas, não há balas de prata, não é. Não é para agora pagar uns salários milionários às pessoas para resolver todos os problemas da escola. Sim. Não é isso. Uh, mas há, de facto, uma discussão que se calhar vai ter que ser tida uh, para, para resolver um problema de que é, o Pedro fala muito no livro. Eu, eu trazia uh,
0: este tema porque, exatamente, nós tivemos a, a um <risos> programa na última temporada, onde este tema foi ligeiramente aflorado, exatamente tendo em conta os desequilíbrios demográficos Sim. até que o país tem, Pedro. Posso? Eu Força. Queria,
1: queria comentar uma coisa que o Miguel disse, porque eu acho que há, neste momento, uma fricção no sistema que, por um lado, é o seguinte. Eu acho que, de facto, como deu a alocação de professores, é... Uh, Excevamente rígido. Excevamente rígido na perspectiva de nós temos professores com 50 anos que no momento em que mudar, mudar, mudam, querem mudar de escola os dois critérios para mudar de escola são a nota de final de curso que tiveram quando tinham 23 anos, portanto há 20 e tal anos atrás e os anos de experiência. E nada daquilo que é o percurso do professor em termos do seu trabalho é internalizado nesta mudança de professores. Mas por outro lado, os próprios professores que hoje estão nas escolas apesar de reconhecerem que este modelo tem fragilidades, gostam deste modelo. E gostam deste modelo, em primeiro lugar, porque acham, ou consideram, que este modelo traz transparência. Ou seja, há uma lista centralizada que gradua os professores e depois eles são distribuídos.
0: E uma certa segurança também.
1: Certa. Uma certa por isso mesmo, assumindo que há aqui duas perspectivas que são legítimas de quem está dentro do sistema, mas de quem olha para o sistema e percebe que os professores não são de todo distribuídos consoante as suas características e os professores são diferentes e é natural que sejam diferentes porque professores, diferentes professores podem, ser dif podem ter diferentes práticas com diferentes alunos e isso é natural. Eu acho que se tem que encontrar uma solução intermédia. Por um lado... Continua a dar alguma segurança aos professores.
0: Como uma carreira específica. Como a carreira específica. Graduações.
1: E eu até admito que uma parte do concurso, como é feito hoje, mas depois dar alguma margem para que haja alguma escolha da escola e que haja alguma internalização do trabalho dos a professores. A ter um
0: bolo orçamental para isso? Ou ter um bolo, ou, por exemplo... Para ir Ou, por
1: exemplo... Ou por exemplo ter, ou, por exemplo, ter uma bolsa de candidatos que sai da lista centralizada e da qual a escola pode, pode, pode escolher, por exemplo. Ou seja, a lista centralizada, como o concurso que temos hoje, termina uma primeira fase e depois há uma segunda fase em que a escola pode ter uma palavra nas coisas dos professores. Aliás, isso foi uma proposta da SETES que circulou o ano passado e que eu acho que era uma proposta que trazia alguma uh, perspectiva de equilíbrio. E depois, outro dos medos dos professores, eu acho, e eu acho que também falo nisso no ensaio a alguns que é a discussão sobre o novo modelo de contratação dos professores em que a escola tem uma palavra tem que ser articulado com pensarmos o modelo atual de gestão das escolas. Porque uh, os professores têm muito receio de que esta, esta escolha traga excessivo poder de decisão aos diretores, mas eu, eu acho que digo isso, as escolas não são só os diretores e não devem ser só os diretores. E, portanto, neste processo de escolha dos professores que a escola poderia ter, há diretores, há diretores pedagógicos, há diretores de departamento, há responsáveis de grupo e aí, são
0: todos professores são
1: todos professores e todos devem participar também nessa escolha e por isso mesmo eu acho que este debate é um debate em que temos que perceber cada que diferentes pontos de partida de onde se olha no qual se tem que encontrar uma solução que eu acho que será ser sempre uma solução híbrida e tem que se pensar como é que dentro da escola se pode fazer esta 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 escolha isto precisamente porque dentro da margem que a escola tem o professor é de facto decisivo e em Portugal nós temos, e eu acho que também falo disso em é auguros, temos uma questão que é, nós temos uma enorme rotação da nossa classe docente. Por exemplo, em 2018, em mais de 90% das escolas, um em cada cinco professores era novo naquele ano letivo, naquela escola. Isto é uma enorme instabilidade. E onde é que é maior esta rotação? Nas escolas que têm maior concentração de alunos com ação social escolar e menor concentração de mães Uh, com formação superior. Ou seja, são as escolas socialmente mais frágeis. Em
0: tecidos uh, económicos mais vulneráveis. Claro,
1: mas isso é normal. Mas isso é o próprio. Eu sou os próprios professores a reagir ao sistema que existe. Mas
0: a política pública não tem o direito e dever de corrigir isso, de alguma forma? Tem, não?
1: Mas mas o que é que, é, o que é que nós temos hoje de mecanismo de alocação aos professores? Eu, sou um professor e se for alocado à melhor escola pública do centro de Lisboa, ou sou for alocado à escola mais complicada de periferia, na minha carreira, é totalmente indiferente. Então qual é que é o incentivo para o professor ir para a escola mais difícil e manter se na escola mais difícil? Nenhum. Portanto, o que, o que nós observamos é o resultado de um modelo que Tem existe. Tem que haver
0: um incentivo na sua perspectiva?
1: Claro, e por isso mesmo é que acho na discussão que nós inevitavelmente vamos ter que ter sobre a contratação de professores nos próximos anos, porque nós temos falta de professores hoje, é bom ter consciência que nós, isto não é um problema para amanhã, nós neste momento temos um sério problema de falta de professores, nós temos que discutir, primeiro onde ir buscar estes professores, mas depois discutir duas, duas, duas nuances que me parecem importantes. Primeiro, não é só uma questão de recrutar professores, é como é que desenhamos mecanismos de incentivo para determinados professores irem para determinadas escolas. Porque nós temos hoje um fato único que serve para o sistema inteiro. E nós não podemos acreditar que é o mesmo recrutar um professor para Lisboa do que é com recrutar um professor para Bragança ou para Viseu. Porque, obviamente, os custos associados para este professor não são os mesmos. E, da mesma forma, não podemos tratar escolas que estão em contextos diferentes como se fossem iguais. Portanto, nós temos que encontrar dentro do sistema uma capacidade, ter uma flexibilidade de perceber que temos que criar incentivos para os professores serem atraídos para contextos que são mais difíceis atrair professores. E nós não podemos ter uma solução única para um país que é muito diverso e para escolas públicas que são muito diversas uhum. elas próprias.
0: Miguel Herdado, uh, se é necessário recrutar as cerca de 34.500 professores na próxima década, como está bem explicado no livro... Pedro Freitas, a questão que se coloca é não é só uma questão salarial, porque do ponto de vista social, ser professor em Portugal, tem passado por uma, uma grande degradação até da própria imagem, por contraponto àquilo que ambos estão aqui a dizer sobre o papel central do professor na própria sociedade, na verdade. Como é que isto se desembrulha, entre aspas?
2: Pois é, olha, tem toda a razão. É, é, é trágico, porque como dizia bem, é que, sabe o que é? Ter um grande professor pode ser um fator de muita diferença na nossa vida. Uh, os estudos, e, e o Pedro cita esses estudos, os estudos demonstram que uh, a diferença entre ter um professor muito eficaz ou menos eficaz vai ter um impacto uh, nas escolhas que eu vou ter na minha vida e até na quantidade de dinheiro que eu ganho quando sou adulto. Está a ver? E isto é muito importante porque, quer dizer, que ter, darmos a todas as crianças um grande professor é uma coisa ótima para o país. É uma coisa que pode quebrar a pobreza das crianças, pode quebrar ciclos de desigualdade do longo do país. E, portanto, é uma solução ótima que, que nós, nós todos, enquanto sociedade, podemos ter para resolver todos estes problemas graves que Portugal tem a nível de desigualdade. Agora, de facto, houve este problema que uh, fa falhámos porque, como o Pedro dizia bem, há falta de pessoas hoje nas escolas. Não é? E, e, e é um problema que já era adivinhável, por assim dizer, ou seja. Nós já sabíamos há algum tempo que isto se ia suceder. Chegámos a um ponto problema... de ruptura, é isso, Miguel, é verdade? Sim, sim. Aliás, há mais de 10 anos que nós provavelmente podíamos adivinhar que isto ia acontecer. Uh, o que acontece é que, de facto, é, é um tema muito complicado. Há muitos professores uh, que já são mais velhos e estão nas carreiras e têm determinadas expectativas, que são, que são expectativas uh, válidas, porque, porque foi, foram essas expectativas que, que, de facto, lhes deram quando entraram na profissão docente. Uh, mas são expectativas que claramente não são boas o suficiente para atrair pessoas novas. Mas, Miguel,
0: o que está, no fundo, eu penso que ambos estão um pouco a apelar a uma certa flexibilidade em vários pontos que, que de facto, colide com uh, algumas das discussões centrais com os professores. Eu não estou a falar das mais recentes, mas lembro-me, uh, há, há uns anos, uma grande polémica sobre a própria avaliação uhum. do desempenho dos professores. Uhum. E uma certa rigidez, na, no fundo, na, 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 na forma como todo esse debate se, se mas, procedia, não era? É, é verdade.
1: Mas eu acho que o próprio momento que nós vivemos é uma, é uma oportunidade. Porque nós vamos ter nos próximos 10 anos metade dos corpos docentes das escolas a mudarem. Portanto, quem vai chegar, vai chegar, uma, vai chegar de novo. Portanto, oh, eu acho, que aqui, eu acho que isto é um dos pontos de tensão e acho que é um, é um dos pontos de tensão Mas que eu acho que é aconteceu. só uma questão de salários? Não é só uma questão de salários. eu acho por exemplo, vou dar aqui um, um eu que, que nós o que é um eu que era particularmente que Houve que um inquérito feito que uma fundação internacional é que perguntava aos que como é que a sociedade os é Em que é que os acho que é países que é que Portugal era que países em que os professores mais uh, achavam que a sociedade os via de forma negativa. E depois perguntou-se a várias pessoas da sociedade, a uma amostra representativa. E Portugal era um dos países onde a sociedade melhor via os professores. E o diferencial entre a visão, dos, que, que, de, a visão que os professores acham que a sociedade tem deles e a visão que de facto a sociedade tem deles era a maior de todos os países analisados. Ou seja, há aqui uma questão quase. Os professores até são mais valorizados pela sociedade do que aquilo que os próprios professores depois reconhecem. Mas eu, e aliás, eu digo que, claramente, eu acho que não há aqui uma questão apenas salarial, acho que é uma questão de reconhecimento. Mas eu acho que eu acho que aqui mais uma vez uma fricção. Eu acho que é um conjunto de professores grande que está neste momento no final da carreira e que passou a ter por um período complicado do ponto de vista salarial, de progressão na carreira, etc. E que eu acho que a discussão sobre este grupo de professores é claramente sobre estes últimos 10, 15 anos de carreira que progressão salarial poderão ter e que Uh, e que horizonte um ter... Mas também há muitos áreas.
0: jovens professores que se queixam da precariedade certo. da sua função neste e momento.
1: Claro, e, e é exatamente este o meu ponto. E é, mas eu acho que esta é a discussão para os professores que estão hoje na carreira. Depois há um conjunto de pessoas vasta que está a entrar na carreira ou que uh, quer entrar na carreira e que encontra todos aqueles problemas que, que nós estávamos a elencar. Eu vou elencar aqui três. Primeiro, qual é que é o meu incentivo para ir para uma zona como Lisboa quando o meu salário é ao início de carreira, tem dificuldade em ser competitivo para ir para este tipo de, de, de localizações? Não
0: consegue pagar sequer a habitação. Por
1: exemplo, qual é, que é o meu, qual é que é o meu incentivo para ir para uma escola com um contexto social muito mais desfavorável, uma vez que isso não, não me ajuda minimamente ou não há nenhum incentivo para ir para estas circunstâncias? Ou, por exemplo, como existe agora muito um conjunto vasto de, de, de pessoas que têm a competência científica, que, por exemplo, podiam ser professores de diversas disciplinas porque tiveram uma formação científica para tal, mas que, simplesmente, não têm condições para fazer a formação pedagógica. Porque, por exemplo, se eu quiser ser um professor profissionalizado, tenho que fazer um mestrado em ensino, que tem uma componente de formação pedagógica e que é, de facto, importante. Mas há pessoas que, por exemplo simplesmente, estão nos seus empregos e não podem abdicar da sua vida para ir fazer uma formação pedagógica durante um ano e depois poderem se engraçar nas escolas. Também há problemas escolas. na formação de Eu diria que a formação há dois pontos. Eu acho que o problema da formação inicial é o seguinte dando um passo atrás. É muito evidente da literatura que a peça essencial para um professor ser um professor é a sua qualidade científica. E isso deve ser a pedra principal que é ao olharmos para o novo recrutamento de professores, pessoas que tenham uma capacidade científica sólida. E depois há uma discussão forte sobre como é que deve ser feita a formação inicial pedagógica dos professores. Eu acho que nós e inevitavelmente acho que isso vai ter que acontecer, temos que encontrar caminhos alternativos para fazer a formação pedagógica dos professores. Ou seja, não necessariamente obrigar as pessoas a pausar as suas vidas um ano ou dois anos para ir fazer uma formação pedagógica, até porque muitas não podem, porque uhum. obviamente têm as suas vidas, e depois entrar na escola. Primeiro, eu acho que isto não é possível porque nós vamos precisar destas pessoas que até estão dispostas a ir para as escolas. E depois, eu acho, e eu cito alguns casos no, no ensaio, Há modelos alternativos de formação pedagógica, em que os professores muitas vezes já estão na escola e que mostram que as aprendizagens que os alunos fazem com estes professores é semelhante àquelas que fazem, que, que, daqueles alunos que fazem que, que aprendizagens com, com professores que seguem pelas vias de formação normal. E muitas vezes, quando eu digo isto, as pessoas dizem: Ah, querem formar professores à pressa ou querem ir arranjar uns professores. De... Passa a expressão de vão de escada, não... mas não é nada disso. A verdade é que há hoje um conjunto de pessoas com capacidade científica sólida, que fizeram formações científicas sólidas nas suas áreas de interesse, que são um bom recurso humano para usarmos agora que temos falta de professores. A formação pedagógica é essencial reduzir a formação pedagógica ao modelo que nós temos hoje e dizer que é o único modelo possível e que não há outros modelos de formação pedagógica que são possíveis implementar. Quando nós precisamos destas pessoas é que me parece redutor e um desperdício de talento.
0: Miguel Herdade, é uh, isto também não tem o risco de acentuar algo que, o um movimento que já de certa forma existe uh, em relação às, esco às escolas públicas, umas escolas com mais recursos que outras, escolas públicas não digo para ricos e outras para pobres, mas escolas públicas que têm uma grande procura, até fora da área de residência, que leva à questão das matrículas, entre outras, e outras escolas que os pais preferem fugir delas, de, entre aspas. Uh, isto não vai acentuar, até a própria ideia de liberdade de escolha não vai cavar um fosso entre escolas públicas, Miguel? Uh,
2: pois, a questão, fosse entre, ao fosso entre escolas públicas e escolas privadas, que é um fosse óbvio, não é? Nas escolas privadas. E agora já estou só é... a falar das... entre as públicas, porque pois, as... Pois, nós é. falamos geralmente
0: mais do público versus privado,
2: mas agora gostava de centrar-me <risos> só claro. entre as públicas. Mas, mas era exatamente aí que eu queria chegar. Um, o... Portanto, há esse fosso. E depois, de facto, como disse com razão, entre as próprias escolas públicas, há escolas públicas que são muito boas e escolas públicas que são menos boas, normalmente, porque há uma segregação uh, entre determinados tipos de alunos que vão para umas escolas e outros vão para outras. Como disse, há escolas em Lisboa e no Porto que são públicas, mas quase todos os alunos que lá andam são alunos de famílias de classe média ou alta, não é? E, e, e isso é um assunto que, por exemplo, o Pedro explora bem no seu, no seu ensaio, que é, por exemplo, o efeito dos pares na escola, não é? Eu, um aluno uh, que tenha todos os seus colegas à volta, que, que tenham a aspiração de ir para a universidade, cujos pais são mais, têm mais dinheiro, etc., ele próprio, em princípio, vai beneficiar de uma espécie de um efeito de pares, que o leva também a querer mais longe. E vice-versa, ou seja, uma pessoa que viva, de facto, numa zona mais pobre, que tenha acesso a uma escola onde todas as outras crianças também são pobres, têm vidas mais difíceis, vivem em casas mais pequenas, os pais têm mais dificuldade em ajudar, ela própria também vê as suas aspirações na vida limitadas. Isso é um problema grande e grave. E é muito interessante, porque, de facto, há, há, há maneiras de combater isto. Uma delas seria, precisamente, pôr professores muito eficazes em escolas mais difíceis. Isso seria uma excelente maneira de conseguirmos quebrar esses, esses eixos de desigualdade que há mesmo entre as próprias escolas uh, públicas. Mas não é?
0: como é que convence? É. Se tiver um professor à sua frente, pois. como é que o convence, Miguel?
2: Olha, há, o Pedro falou de alguns programas alternativos que existem em vários países. Uh, eu aqui tenho que fazer um conflito de porque o Instituto do qual é o seu diretor faz isso mesmo, uh, que é tentar fazer com que uh, a qualidade dos professores que ensinam em escolas uh, mais desfavorecidas seja mais alta. E pode haver vários incentivos para isso. Eles podem ser financeiros, esse é um, é um, dos, é um, é um dos casos. Por exemplo, uh, penso no interior de Portugal. Não é? O incentivo de uma pessoa para se mudar para o interior de Portugal pode ser difícil. Uma pessoa que vive em Aveiro, agora para para Bragança, e a que para trás, é uma decisão de escolha difícil, de carreira, e nós podemos ter um incentivo financeiro para levar esse professor uh, para aquele sítio. Mas, uh, de facto, nem, nem só de incentivos financeiros faz a escola, infelizmente. Há um tema que é muito importante e que se tem falado, mas que os professores portugueses são dos professores que têm mais estresse da Europa, mais níveis de cidade mais altos, e isso é um problema que, de facto, conseguimos resolver eliminando burocracia nas escolas e facilitando a vida dos professores para que eles tenham as ferramentas para fazer aquilo que sabem fazer melhor, que é dar aulas, em vez de estar a resolver problemas de comportamento de alunos, papelada para trás e para frente, a recuperação dos alunos que têm mais dificuldades, etc. etc. E nós conseguirmos... Fazer com que este mecanismo de escola garanta às crianças mais pobres, os professores melhores, é uma boa maneira de, de, de conseguirmos fazê-lo. Há outros mecanismos que, que, que são conhecidos de outros países. Por exemplo, na Inglaterra, há um mecanismo muito interessante um, que eles chamam de Pupil Premium, que no fundo é um bónus ou uma subvenção de aluno. E que basicamente o que faz é que as escolas mais pobres em Inglaterra recebem um financiamento extra por cada aluno pobre que tenham. E não só dá incentivo a estas escolas uh, para terem... Uh, nos seus quadros, nos seus bancos da escola, alunos um bocadinho de todos os meios sociais, porque acabam por ter mais financiamento para precisamente poder ajudar esses alunos, um, como dá resultados que as escolas podem ter ou não alguma uhum. flexibilidade para, para, para escolher como é que é querem é parar com alunos, seja, lá está, apagando melhor, por exemplo, a professores, seja uh, tendo, sei lá, tutorias, explicações, há imensas políticas públicas de que o Pedro fala no livro, por exemplo, as tutorias, que, que podem ter efeitos muito interessantes para diminuir essa desigualdade. São caras essas essas, essas intervenções, mas o que fazem pessoas como o Pedro e, e eu é, precisamente, perceber que cada euro investido numa dessas intervenções uhum. pode ter um retorno muito grande. E, por exemplo, as tutorias seriam um bom exemplo disso. As tutorias são explicações, não é? está a ver, dar explicações à matemática em pequenos grupos de crianças, tem um impacto enorme. Que infelizmente só as crianças mais ricas é que conseguem ter acesso. Mas não é? Explicações
0: de forma organizada e não no mercado Exatamente. como existe em Portugal sem algum controle? É isso? Exatamente. Não, quer dizer,
1: eu acho que. eu, eu vou, pegar, vou pegar só num ponto antes que o José Pedro estava a dizer que era. E eu acho que é um bocadinho o que, que eu falo: que é. eu acho que nós. Eu acho que era bom que os pais tivessem dentro do sistema público mais liberdade de escolha da sua escola e que as escolas tivessem talvez menos capacidade de selecionar os seus alunos para evitar estas, estas bolhas. Acho que, para compensar isso, acho que era importante que as escolas que estão em meios mais favorecidos fossem compensadas também por isso com os recursos necessários para poder chegar a estes alunos. Em relação às explicações, eu acho que, eu acho que e nós falámos muito disso durante a pandemia, eu acho que um dos, um, uma, uma das utilidades que eu, que eu queria que o livro também tivesse era um bocadinho chamar a atenção para algo que está muito debaixo do radar, que é a pandemia que passou deixou um rastro nas aprendizagens e é uma fantasia acharmos que, esta, que este rastro não está lá e ele está, e o que eu acho que, e nós aproveitámos a pandemia até juntamente com o Miguel e com, 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 com a Susana Peralta, com o Bruno Carvalho, etc e com a Ana reis que foi para propor algo, já que precisamos fazer a recuperação da aprendizagem depois da pandemia, vamos ajudar a suavizar uma enorme desigualdade no sistema. E o que é que é essencial nesse ponto de vista então fazer? eu Da pandemia, Sim, vamos eu, aqui eu acho capítulo. eu, eu nós, nós nós na altura claramente dissemos que há um em pandemia teve um impacto muito heterogéneo entre os alunos. Há alunos a que o impacto foi reduzido, porque, será calhar, tinham condições em casa, claramente, para, para ser apoiados, e há alunos a que o impacto foi grande. Portanto, o que significa que um professor, quando pós-pandemia enfrenta as suas turmas, são turmas muito, muito diferentes, com alunos muito diferentes. E por isso mesmo é que era preciso haver estes momentos fora da sala de aula para, junto dos alunos com mais dificuldades, chegar em concreto às dificuldades que estes alunos têm. Porque, obviamente, um professor que tem 30 alunos à sua frente, não consegue chegar às dificuldades de todos, porque há dificuldades próprias. E estes momentos fora de sala de aula são muito importantes. Estes momentos fora de sala de aula são aquilo que as famílias já fazem. O que é que as famílias que podem fazem quando os seus alunos começam a ter fragilidade nos seus resultados? Colocam normalmente os seus filhos em explicações, que é um mercado privado que acontece fora da escola e que tem toda a legitimidade de o fazer e, obvi e obviamente, que é totalmente racional. A questão é que só chega a este mercado quem pode e não quem não pode. Isto é, obviamente, uma fonte de desigualdade. E por isso mesmo é que nós apelamos na altura e voltamos a apelar, e eu, eu acho que este ponto é importante, porque algum dos, algum, algum dos projetos de recuperação de aprendizagens que estavam em vigor nos últimos dois anos não estarão em vigor no próximo ano, porque muitas vezes eram financiados com fundos europeus que, entretanto, já não existirão mas a verdade é que continuamos a ter que chegar a estes alunos com dificuldades. Eu acho que esta forma de tentar trazer um apoio individualizado para dentro da escola que fora da sala de aula consiga chegar às necessidades próprias dos alunos era uma forma, um, de combater os efeitos pós-pandemia, dois, de amenizar uma enorme desigualdade que há é no sistema que o acesso às explicações privadas.
0: Para acelerar, porque há aqui muitos tópicos que já não vamos ter temas, vou fazer este exercício que é perguntar algumas coisas ao Pedro e depois o Miguel comenta e vamos tentar ser breves, porque há um ponto que ficou aqui da nossa conversa anterior relacionado uhum. com uh, este, que acho que, aliás, citando o livro, o Pedro escreve Devemos-nos interrogar se atualmente a escola pública está a atrair alunos de todas as classes sociais. Eu aqui só gostava de introduzir a questão dos, dos rankings que o Pedro escreve que tem um conjunto de zonas cinzentas. Resumidamente, qual é a sua tese em relação aos uhum. rankings, Pedro?
1: Os rankings é aquele típico assunto em Portugal, tal como os exames, onde muitas vezes o debate se reduz a bom e mau. Eu acho que o debate não é de bom e mau. Os rankings são mecanismos imperfeitos. São, porque deviam internalizar mais o contexto onde as escolas uh, operam e internalizam talvez menos do que deviam, sendo que houve um progresso nos últimos anos. Os rankings, já há rankings não só absolutos, mas condicionados, ao contexto onde as escolas estão. E dois, porque muitas vezes nós lemos os rankings como listas ordenadas e isso não faz muito sentido, porque honestamente nós olhamos, por exemplo, para as primeiras escolas nos rankings, elas têm todas as médias que são basicamente iguais. E, portanto, antes olhámos para, como uma lista de 1 um a 100, se calhar fazia olhar para grupos de escolas que têm uh, resultados semelhantes. Agora, os rankings são uma informação. E esta informação é importante. E esta informação é importante porque nos ajuda a perceber qual é que tem sido a evolução do sistema
0: mas sobrevalorizada por alguns agentes. Os é pais sempre... valorizam, por exemplo.
1: Mas os pais, mas esse é o meu ponto. Quando a informação é pública, é pública para todos. E, ou seja, e todos têm acesso a essa informação. Quando a informação não é pública, só alguns é que vão ter a informação. E qual é que são esses alguns? Só aqueles é mais escolarizados, que têm uma melhor percepção do sistema, que compreendem melhor a dinâmica do sistema. Portanto, eu acho que a informação ser pública é muito importante a forma de melhorar como esta informação é comunicada, não tenho dúvidas, e eu digo isso aí, acho que o contrafactual de não haver rankings de todo é pior. E, aliás, eu digo aí uma métrica que me parece relevante. Eu não tenho, aliás, eu faço questão de dizer isso no livro, não tenho nenhum viés uh, uh, para a escola privada, e mais eu tenho sérias dúvidas de mecanismos de financiamento de escolas privadas uh, com parcerias públicas, etc. Mas, se nós olharmos para a evolução dos rankings nos últimos anos, desde que eles existem, quando os rankings começaram a ser divulgados, nos primeiros 50 lugares dos rankings no final do ensino secundário havia metade publica, escolas públicas e metade escolas privadas. Ou seja, o ponto de partida era muito semelhante. Nos últimos rankings, nós encontramos 6, 7 escolas públicas no top 50 de resultados. E podemos dizer, as escolas públicas enfrentam questões próprias, é verdade, mas esta evolução não nos deve... Não, quer dizer, não deve ser irrelevante porque significa que há algo que muda na composição social das escolas públicas e a escola pública só funciona se estiver todos os estratos sociais lá dentro. Porquê? Porque se houver um filho de uma mãe menos escolarizada que tem menos capacidade de exigir à escola o que a escola deve dar ao seu filho e estiver uma mãe altamente escolarizada que exige a mãe altamente escolarizada, quando exige, exige para si, mas também acaba por exigir para o filho dos outros.
0: Rapidamente, Miguel, a sua perspectiva sobre os rankings temos que ser breves agora nesta parte? Uh,
2: concordo com o Pedro, acho que, que por vezes há uma certa tentação de comparar o incomparável, porque muitas vezes os rankings do que espelham é, é que, que há escolas, quer dizer, quase que fazem uma seriação de escolas, de escolas de ricos para escolas para pobres e muitas vezes, como o Pedro explicou aí bem, quer dizer, estamos a fazer rankings de coisas que são incomparáveis, as escolas têm médias de 17 com as escolas que têm média de, de 16.9, quer dizer, é imaterial, é, é, é irrelevante, não é? Mas, mas acima de tudo é muito importante ter noção que mais informação é positivo, desde que seja bem enquadrada, como o Pedro está a fazer agora é bem, penso eu, um, até porque nos permite dizer, ou, ou, ou perceber, que de facto tem havido um, um problema na escola pública que, que se calhar não é tão boa como costumava ter sido, uh, e, e isso permite-nos, Talvez pôr os meus para eu o a tornar-se escola pública melhor, porque sem escola pública não temos um sistema de ensino que funcione para todos, que é o mais importante.
0: Pedro, um, outra questão que tem um pouco a ver também com problemas que temos de continuidade de políticas, que eventualmente uhum. pode ser um problema que o Pedro também pode eventualmente identificar, mas a questão da retenção e as aprendizagens dos alunos, que é a outra parte que, que dedica aqui o livro. Uhum. Também gostava de ouvir isso no essencial, qual é a sua opinião sobre, sobre este tópico.
1: Eu diria o seguinte: a retenção, uh, há pouca evidência que a retenção por si, seja um mecanismo que ajuda a progredir as aprendizagens, ou seja, não é reter o aluno por si, que nós temos evidência científica de que isso fará a diferença, aliás há estudos em Portugal para isso, o que eu acho que nós falhamos é o seguinte, quando se retém um aluno, ou quando se passa um aluno com uh, com dificuldades, e isso muitas vezes acontece no sistema, significa que não é para ignorar no ano seguinte o que aconteceu atrás, significa que este aluno tem que ter um apoio grande para a proximidade, e isso vai de novo ao ponto que eu estava a falar há bocado até sobre a pandemia. Eu acho que, para estes alunos, onde o nosso sistema ainda falha é quando revelam fragilidades, ou quando passam com dificuldades, ou quando são retidos, no ano seguinte, muitas vezes, as escolas não têm os meios para, de forma intensiva e localizada, chegar às dificuldades destes alunos. E por isso mesmo é, reter não é um benefício por si. Mas, retendo ou não retendo, é preciso chegar às dificuldades do alunos. E eu acho que muitas vezes isso não acontece,
0: por própria falta de recursos. Há outro modelo possível, Miguel?
2: Ah, haverá. Um, há, há sempre modelos melhores, até porque o nosso modelo, uma das coisas que eu penso que, que o Pedro relata, é que o nível de retenção varia muito de escolas para escolas, e, e até por diferentes zonas do, do país. Ou seja, há zonas uhum. do país onde se chumba mais do que outras, não é, Pedro? Sim. E o, o, o que é interessante, não é? Tentar perceber porquê, se é, se é por de facto... Refletem uma população que tem mais dificuldades, ou se é só uma, se é outra questão qualquer, não sabemos se de preconceito dos alunos, dos professores para determinados alunos, e isso é interessante tentar perceber de que forma é que, é que, é que isso pode ou não espelhar uma realidade, ou se é meramente aleatória. não é? E, e há evidência que nos mostra, por exemplo, que, que as escolas na periferia de Lisboa e do Porto, que, que a questão de, de alunos nascidos noutras latitudes designadamente dos palopos têm resultados muito piores do que os outros e portanto é interessante e, e, e reprovam muito mais do que os outros e eu acho que é interessante perceber até que ponto é que medir e, e ver onde e, qual, e que alunos é que reprovam é útil ou não para podermos ajudar esses alunos eu acho que que as políticas públicas têm esta coisa bonita que é poderem ser úteis para nós ajudarmos as pessoas a ter uma vida melhor. E é, isso, é assim que eu vejo a retenção e, e esta medição das cidades. Diria.
0: E, e mesmo a fechar, Pedro, a questão do acesso ao ensino superior, uhum. a proposta de deixarmos o tal concurso nacional uhum. de acesso e deixar às universidades elas próprias escolherem os seus alunos. porque esta medida e se não tem alguns riscos? esta Mas, aliás, medida? eu digo
1: os riscos da medida. Eu sei, eu porque eu sei. não sou exatamente favorável a essa medida. Primeiro. Uh, eu acho que, enfim, acho que aconteceria como existem em muitos países, que isso seria externalizado, porque acho que muitas vezes as faculdades, as, faculdades, as faculdades e as universidades, quando olham para o perfil dos alunos, querem uma métrica que os permita comparar todos, portanto, externalizariam um exame qualquer, uh, como existe noutros países, em que há empresas até que fazem exames que depois são usados para o acesso ao, ao, ensino, uh, ao ensino superior. Eu levanto essa questão porque muitas vezes no debate sobre o ensino secundário diz é o seguinte, as escolas o ensino secundário está muito detalhado para preparação para o ensino superior e isso diminui a margem pedagógica das escolas. Eu reconheço isso. Agora eu pergunto-me, se nós deixássemos a escolha às universidades, essa pressão sobre as escolas secundárias diminuiria? Não. Os alunos que estão no ensino secundário, nos cursos científicos e humanísticos, o principal objetivo é entrar nas universidades. Portanto, querem se preparar para entrar na universidade. Portanto, exigiriam igualmente às escolas e aos professores que os preparassem para entrar na universidade
0: então o que é que mudaria se fosse
1: para o eu eu não sou eu devo dizer que não sou eu não tenho, eu não sou eu, eu, não, eu não desgosto do modelo que nós temos acho que o modelo que nós temos tem fragilidades claro que sim acho que o que, mas acho que o modelo que nós temos é um modelo que junta uma preparação feita no secundário para a faculdade que eu acho faz parte do que o secundário deve, deve, deve fazer. Acho que é um modelo transparente, e acho que isso é bom, porque toda a gente sabe que é um modelo transparente, porque é uma lista em que aloca os alunos às universidades. Acho que pode haver a questão de leva a uma grande seletividade e algum elitismo de algumas faculdades. É verdade, porque há um conjunto de faculdades que têm notas maiores e que acabam para absorver os miúdos, ou os miúdos ou os alunos, Peço desculpa, da faixa superior de resultados. É verdade, mas isso combate aumentando os lugares... Uh, nas boas faculdades uh, para que mais alunos possam entrar e combate-se promovendo também qualidade mais transversal, transversal das universidades e portuguesas. É que
0: ainda fala das propinas? Tem a ver com os mestrados, sobretudo? Eu
1: falo, eu, não, eu falo das propinas no seguinte: há uma grande discussão sobre o valor das propinas. Eu acho que há exemplos uh, em Inglaterra, onde o Miguel vive, há exemplos de aumentos de propinas que não levaram necessariamente a maior segregação. Porque, eu diria, o, quando nós falamos de propinas, temos que pensar em duas coisas. Primeiro. 40% dos alunos que estão no ensino público universitário têm uma mãe com ensino superior. A média na escola pública portuguesa no ensino básico é 20%, o que significa que quem está a chegar ao superior ainda é uma faixa escolhida da população, no sentido que é uma faixa mais privilegiada. Quando nós falamos de aumentar propinas, eu acho que este debate tem que existir em conjunto com a questão das bolsas, porque eu acho que é possível haver propinas, e acho que estas propinas Podem existir e devem existir, mas devem ser complementadas com um forte mecanismo de, de bolsas e de ajuda aos alunos. E este debate tem que estar sempre em parelha. E, sobretudo, quando falamos de bolsas, não é bolsas apenas para as propinas. É bolsas para o conjunto de despesas que os alunos têm. E isto para dizer que, dizer a frase vamos reduzir propinas para tornar o acesso ao ensino superior mais equalitário é uma falácia, na minha opinião. Porque nós podemos estar a reduzir propinas, mas como a entrada na faculdade depende do sucesso escolar que aconteceu nos anos seguintes e o sucesso escolar dos anos seguintes depende muito da origem social. Podemos estar a baixar propinas, propinas apenas para uma faixa social mais privilegiada que consegue ter melhores notas e chegar à faculdade no final do secundário. Só
0: faltou falar aqui do ensino profissional, já não vou ter tempo, mas gostava de ouvir o Miguel sobre esta questão do ensino superior e das propinas, porque o exemplo inglês é levantado pelo Pedro no seu livro.
2: É, claro, eu, eu tenho uma visão uh, semelhante à do Pedro, diria-se que é um bocadinho mais radical, Uh, muito com essa noção de que uh, a maioria dos alunos que nascem em famílias pobres não consegue chegar ao ensino superior. O nosso sistema de ensino é muito igual E, portanto, quer dizer que o, que o sistema de ensino que nós temos é um sistema de ensino que é caro para as crianças uh, pobres e, e é muito barato para as crianças ricas, que são a maioria das pessoas que, que lá vão. não é? E a evidência é o que nos demonstra nos outros países é que, de facto, por exemplo, na Irlanda e no Equador e até noutros países onde se decidiram abolir as propinas, por causa dessa desigualdade que já existia, o que se, o que, o, o que se percebeu foi que propinas mais baixas iam beneficiar os alunos mais ricos, que são os que conseguem ir para a universidade. Isso é de uma enorme injustiça, não é? Uh, e portanto, eu, eu concordo com o Pedro, acho que se fala muito das propinas, que de facto são um entrave, porque são caras e, e, e as famílias pobres não têm dinheiro para pagar esse, esse, todas essas propinas, mas muitas vezes a barreira para ir para a universidade é a pobreza no nascimento e mesmo os conseguem. Um, acabar o décimo segundo com boas notas é muitas vezes sair uh, do sítio onde vivem para ir para Lisboa ou para o Porto, onde estão as universidades pagar a casa, pagar a uh, comida, pagar os transportes, etc. E isso é que devia ser financiado através de um mecanismo de bolsas e de empréstimos uh, student loans muito generosos e muito robustos que podem levar estas pessoas que não tiveram sorte na vida como por exemplo eu tive a chegarem à universidade independentemente do dinheiro que os pais tenham para lhes pagar esses custos e isso é que era muito interessante pensarmos um bocadinho dessa forma de que, ok, como é que conseguimos dar mais dinheiro a quem mais precisa para conseguir ir para o ensino superior e com isso quebrar as barreiras da desigualdade que a escola nos dá. Eu acho que, é que era um, uma discussão muito interessante.
0: É um pouco, para além do elevador social que possa estar a não estragado, é preciso uns cadotes ah, uh, pelo caminho, <risos> não é? Não, mas
1: esse é um bom ponto, porque há um bocadinho esta ilusão de que neste debate do em ensino superior é muito comum, que os problemas se resolvem no 12º ano, Ba só baixando propinas ou mudando o um mecanismo de acesso isso não é verdade o que, os resultados dos alunos no 12º ano é, o, 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 o é, é, é a construção ao longo de todo o percurso escolar e por isso mesmo mais vale irmos pontos cadotes ao longo do percurso escolar para eles lá chegarem
0: muito obrigado Pedro Freitas e Miguel Herdade foi uma boa conversa sobre o sistema de ensino português a propósito deste ensaio Economia da Educação do Pedro Freitas, o nosso convidado aqui à conversa com Miguel Herdade de forma remota, este programa da capa contra capa, uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos pode ouvir este debate na íntegra na versão digital em podcast o genérico original do programa é do pianista Mário Lajinha esta semana o programa foi feito por Carlos Schmidt André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão, na próxima semana, vamos voltar a falar de outro livro acabado de editar pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.